0: 네, 실시간 채팅창을 띄워보겠습니다. 오늘은 네, 오늘은 컴박터입니니다 네, 오늘은 컴박 네, 화면에 이상이 있으면 네, 오늘은 니다 네수박님이 일발을 꺼내셨습니다 이제 구독자는 3,020입니다. 스티브 오님, 박신타만이님, 반갑습니다. 오늘은 3월 28일 화요일입니다. 벚꽃 지전이 아직 안 됐는데도 벌써 벚꽃이 핀 데는 다 폈어요. 원래는, 원래 식목이 근처에 벚꽃 지전인데, 원래는 좀 일찍 피고 있어요. 붓꽃 지도를 딱 검색해보면 나오죠. 붓꽃 지도에 서울은, 아, 올해는 좀 빨라졌네요. 서울은 3월 28일. 그럼 오늘이잖아. 인천은 4월 3일. 왜 이렇게 빨라졌지? 옛날엔 4월 5일이었는데. 진해가이 3월 20 며칠인데. 음, 하여튼 올해는 붓꽃 날짜가 빨랐습니다. 네. 작년에는 4월 6일에 4월 6일. 와. 열흘 빨라졌어. 아, 2018년 벚꽃 시기가 4월 6일이에요. 와. 2018년에 비해서 지금, 어, 5년 지났는데, 5년 만에 벚꽃이 열흘 빨리 피는 거예요. 와. 충격적이에요, 충격적. 네. 박명희님, 난나님, 소장군님 프렌지피님, 반갑습니다. 박영규님 어서오세요. 현재 23명이 시청 중입니다. 오늘 첫 번째 곡지는 애국자 김재원 이런 사람이 애국자죠. 솔직하게 이 악반 진실을 말해버리잖아. 미국까지 가서 정, 전광훈 목사가 우파를 천하통일했다. 우파는 내 손안에 있었다자기종교다 먹었어. 이, 이 양반도 악질사임이죠. 내 네, 빤서 뭐 어쩌고 들는 빤서 목사 아냐. 정확하게 모르겠는데 내 기억이 맞다면 이 양반이 그 유명한 빤서 목사예요. 하, 우리나라 기독교 수준이래 이런 빤서 목사를 주종해서 신도 5천 명이 한꺼번에 예배를 본다고 전 세계 어느 나라에 이렇게 5천 명씩 모아서 예배 보는 나라가 있나요? 없어요. 네. 우리 한국에만 있는 특이 현상이 왜 5천 명이 모일까다인맥질 하려고 그러는 거예요. 그게 뭐 판사도 있고 검사도 있고 <웃음> 대학 교수도 있고, 그러니까, 그, 그룹에 끼려고, 이왕이면 쪽수 많은 데 가자. 쪽수 많은 데 가야, 판사나 검사나 교수나, 이런 사람을 만날 확률이 있다. 즉, 변두리 쪽, 작은 교회 에 가봤자, 그게 뭐, 판사, 검사 있겠나? 그런 짓거리죠. 양심적으로, 인간이 그렇게 살면 안 됩니다. 그렇게 비열하게 살면 안 돼요. 저는 어차피 바람말을 하기로 했기 때문에, 뭐, 교회 가는 건 자유지만, 양심적으로 인맥 만들기 위해서 그것도 판사, 검사, 교수 이런 사람들하고 인맥 만들기 위해서 재벌하고 인맥 만들기 위해서 강남 부자교회 가는 사람들은 양심이 없는 사람들이 청국할 자격이 없어. 제가 바람대로 말을 해버리겠습니다. 우리 이런 얘기해봤자 칭찬 못 드려요. 욕이나 더 먹지. 그렇지만 아무도 그 얘기를 안 하기 때문에 제가 말했습니다 현재 31명이 시청입니다 구하노님 어서오세요. 부산에는 붓꽃이 활짝 피었다고 그러네요 보람의 공원을 보니까 여기 절반은 폈고 아직 절반은 안 폈어요. 근데 빌런당에빌런이 없으면 되냐. 정강훈하고 김재원 두 사람 사진을 딱 비교해보면, 와, 이게 진짜, 공포영화에 앉장면 공포영화에 앉아면 <웃음> 좌강훈, 우재원, 이렇게 두 사람의 얼굴 사진을 딱 박아버리면 공포영화 포스터요그 자체로 이미 공포영화야. 사람들이 본능적으로 다 알아요. 부바키키 이론. 본능적으로 안다. 이게 부, 부, 부바키키 이론이에요. 뭐, 보고 아는 게 아니고, 그냥 안다. 무슨 얘기 하는지 들어볼 필요도 없어요. 얼굴에 다 써놨어. 네. 박미희님어서세요 현재 37명이 시청입니다 다음 곡지는, 맘루크, 예니체리, 진파. 뭐, 제가 맘루크, 예니체리 얘기는 여러 번 했죠. 그세 된 인간들이 사람들이 좋아한다고. 중국에도 내시들이 다 해먹었는데, 우리나라는 그래도 내시들이 권력을 차지하지 못했어요. 조선왕조는 말년에 외척들이좀 했지 이 태종 이방원이 외, 외척을 하도 때려잡아서 <웃음> 우리나라는 외척이나 내시가 힘을 못 썼는데 명 나라뿐만 아니라 중국의 거의 대부분 왕조는 외척, 황관에서다말아먹은 거예요. 조선왕조는 그래도 조금 마지막에 조금 망했지만 안동김 씨, 풍양조 씨 얘들 때문에 망했지만 그 이전까지는 제대로 했어요. 외척이 나라를 바라보았다. 이런 식으로 이 흥선대원군이 명성황후를 왜 들어왔냐고 민씨 가문의 세력이 약하다. 뭐풍양조씨 안동김씨 세력이 강한데 민씨는 우리나라 민씨가 많지 않아요. 그러니까 만만하게 보고 데려온 거죠. 이런 식으로 꼼수, 잔대가리, 응? 알밭기 이런 야근짓을 한국 사람이 엄청 잘해요. 전광군은 또 알밭기 한다고 5 0 0억짜리 알밭기. 알이 5 0 0억이하 정치도 그런 식으로 하는 거예요. 그러다 보니까 얍삽한 사람만 되는 거예요. 그런데 그런 식으로 그 하는 그 끝판왕이 예니체리, 무룩그 애들이라고 왜냐하면 노예들을 군인으로 이용하고 외국인, 그것도 백인 기독, 무슬림이 아닌 백인 기독교들, 기독교도 기독교도 어린이를 납치해가지고 그걸 군대로 쓰는 게왜 그러냐. 얘들은 고하단 말이에요. 고하기 때문에 세력이 없어. 그러니까 반란을 못 일으킬 것이다. 그나반란 일으킵니다. 약점 잡아놓는데 꼭 그놈들이 사고를 친다고. 약점 다 잡아놨어. 그런데 꼭 그놈들이 사고를 치는 거예요. 로마의 건의대. 원래 로마에서 반기 좀 끼려면 명문가라야 되고 원로원 귀족이라야 돼요. 그런데 건의대는 알고 보면 그상놈들 상놈. 근본이 없는 놈. 족보 없는 놈. 그런 사람들은 세력이 없기 때문에 짜고 칠수 없다. 걔들한테 권력을 주자. 왜냐하면 걔들은 자기 능력으로는 황제 자리에 오를 수 없다. 충성할 수밖에 없죠. 그런데 그놈들이 사고를 났죠. 고려 무신정치 이또 고려뿐만 아니라 중국도 그런데 위진남북조 시절부터 문벌 귀족들이 다 해먹었어요. 유명한 몇몇 가문들이 다 해먹은 거예요. 근데 문벌 귀족이 아닌 그 무신들은 근본 없는 놈들이기 때문에 하청민이라고 그래서 벼락 출세한 거지 얘들이 권력을 잡아봤자 뭐 며칠이나 가겠나. 근데 <웃음> 다 해먹어버린 거예 그게 무신정치. 어떻게 보면 미성계도 마지막 무신정치 아니야. 무신으로 쿠데타를 한게 이성계죠. 박정희도 약점 잡힌 인간이란 말이에요. 왜냐하면 빨갱이거든. 그 당시 쿠데타설이 많이 나돌았는데 나스르 이후에 전 세계에 쿠데타가 만연했어요. 우리나라도 쿠데타가 일어난다고 다 알고 있었어. 근데 김대중 대통령이 뭐라고 하냐면 쿠데타가 일어난다는 말은 들었지만 그렇게 쉽게 그게 가능하다는 걸 몰랐다. 안전장치가 다 있겠지 이렇게 생각하는 거예요. 안전장치가 없었던 거예요. 그때 사람들이 거구 그이 반공투사들이 구더타를 하는데 그 구더타 명분이 뭐냐 하면 군부 안에 빨갱이가 있다. 누구냐 박정희. 박정희 가또 빨갱이를 족취한다 이게 구더타 명분인 거예요. 반공 그 노선을 강화하기 위해서 박정희를 죽이려면 구더타를 해야 된다. 그래서 박정희를 체포하고 군대에 빨갱이 있다 이렇게 떠들어버리면 자기 굳었다가 정당화되는 거예요. 그런데 박정희가 그걸 었고 먼저 선수를 쳐버린 거죠. 6월에 달굳었다를 한다고 하니까 박정희는 5월에 달덮어버린 거죠. 근데 이런 식으로 항상 보면 약점 있는 사람을 이용하려고 그런다고. 이승만이나 김구도 똑같은 거예요. 침파를 싫어해요. 싫어하는데 이승만 도 평화선 꺼놓고 일본 배를 납치하고 막 일본하고 강경하게 대치를 하면서 일본하고 수교를 안 했어요. 그런데 왜 침파를 쓰냐. 얘들 약점이 있다고 생각하는 거예요. 이 놈들은 예리체리하고 맘루크하고 똑같은 거예요. 노예들을 하고 똑같은 거예요. 너칠파잖아 이렇게 어, 언제든지 목을 쳐버릴수 있다. 그 실제로 박정희가 칠파를 엄청 털어버렸어요. 박정희가 그 유경재단 그 뺏을 때, 정수재단 장학회 그 뺏을 때, 영남대학교 뺏을 때, 어, 이건이 불 이병철이 불러놓고 너칠파지 그러고. 그런데 칠파라는전거 필요 없어. 부자다 칠파예요 왜냐하면. 조선총독부 등살에 살아남으려고 하면 협조를 해야 되는 거예요. 총독부에 협조를 안 하면 부자가 될수 없어. 그러므로 그 당시에 천석군, 만석군은 전부 침일파라고 보면 돼 물론 경주 최부자는 양다리 걸치고 독립군도 지원했다그러는데 말이 그렇지. 그게 진짜냐고. 그 경주 최부자가 그걸 재산 뺏어가지고 음. 박정희가 낼려먹어버렸다고 총돌로 가지고리더친을 했잖아 그러니까할말 없는 거예요. 항상 보면 그 약점을 잡아 가지고 약점 있는 사람들을 자기한테 충성하게 만들겠다. 이런 생각을 갖고 있어요. 그래서 이 사람들이 자칭 노빠들이 노면을 지지할 때 진짜 지지한 게 아니고, 노면은 고졸이니까 말을 잘 듣겠지. 이용해 먹어야 되겠다. 당선적인 잉크가 마르기도 전에 배신했어요. 심지어 제가 봤을 때그 친노 농객이라는 사람들이 노면 당선투표 하기 전에 내가 봤을 때배신했어 그 사람들 을 만나가지고, 한마디씩 해라. 들어보니까, 아, 난 노면이 떨어진다는 사실을 알고 있지만, 나의 자부심을 위해서 찍겠다. 노면을 찍으면 나의 긍지 어차피 떨어지겠지만, 이런 뭐. 소리 하고 있는 거예요. 대가 때, 노면이 당선된다는 사실을 알았으면 그 사람들 안 찍었어. 개새끼야. 아, 당선 안될줄 알고 찍은 거예요, 그 새끼는. 그런 사람들이 그 대부분이에요, 대부분. 누구냐? 친노동객들이 그런 짓을. 똥파리. 똥파리들 윤석열 찍은 것도 윤석열 저 새끼 저거 국힘당에 근본이 없고 이준석이가 뒤통수 치고 김정인이 엿먹이면 힘도 없는 애들인데 이렇게 생각하고 만만하게 보고 찍은 거예요. 항상 그런 뒷구멍 어, 협잡을 한다고 그래또 당해. 그럼 지발등을 찍어 찍어. 그러다 보니까 정당 정치 시스템에 속하지 않는 떠내기, 트럼프, 부테르테, 부틴 뭐 이런 얼떨리우스 형님들이 다 먹어버려요. 이명박, 여의도 정치하고는 담을 쌓은 외부인. 나는 경영인이지 정신이 아야 하고 정치를 먹어버린 거예요. 박근혜. 박근혜도 이, 이 여의도 정치인이 아니다. 그러고 막 외국으로 돌아다니고 막 이상한 짓 하면서, 어, 여의도하고 거리를 둔다. 이러면서 먹어버린 거예요. 여의도 안에서 권력이 나와야 이게 제대로 되는 시스템이라고. 이게 민주주의란 말이에요. 민주주의가 뭐냐고. 국민의 의사를 대변하는 그게 민주주의예요. 그럼 국민 대의기관 누구냐. 그게 국회라고. 그럼 국회를 빙진 취급하고 맨날 뭐 국회를 폭파시켜버렸다. 여의도를 폭탄을 던져버렸다. 맨날 이런 소리하면 조회수 어? 점수 잔뜩 나고. 잔뜩 나고. 나도 여기 게시판에 그래서 여의도 국회의원 폭파해서 날려버리자 이러면 허경영 조회수 훨씬 올라가. 그거 알아. 내가 몰라서 그걸 안서는게 아니야. 양심적으로 안서는 거지. 음. 국회를 없애자. 국회의원 나설면 그러나 국회의원 대통령은 한 명이니까 국회의원은 한세명 국회의원에 300명 다 날려버리고 세명으로 줄이자. 이러면 조회수 똑바로 와요. 내가 흑영련 짓을 하면 뜬다는걸 몰라서 안 하는 게 아니야. 인간들은 그렇게 비열하다는 거죠. 시스템 안에서 답이 나와야 되는데 한국 사람들 꼼수, 야매, 짠대가리, 뒷구멍, 협잡 이런 걸로 제주도 사람은 그렇잖아한 번은 민주당 찍고 한 번은 국힘당 찍고 양다리 걸쭉 왔다 갔다 왔다 갔다. 그래서 국힘당한테 기사대기 맞고 4.3 며칠이나 남았죠. 다음 주면 뭐 4.3인데 제주도 사람들이 국힘당 찍어서 그래서 재미 보고 있습니까? 특히 호남 엘리트도 똑같아요. 강남사람 부자 호남 출신은 자기는 엘리트기 때문에 괜찮다. 그런데 그래, 과연 괜찮냐고. 모욕을 안 당하고 있습니까? 김재열이 무슨 말을 했냐고. 뭐 518, 이거는 뭐, 립서비스다, 그러고, 호남을, 어, 떻게 짓밟았냐고. 그 당사자는, 뭐, 병원에 의사하고, 변호사하고, 뭐, 전문직이고 이러니까, 아, 나는 국임당 찍는다, 찍었다. 근데 그 사람도 자식이 있을 거예요. 그 사람 자식은, 우리 할아버지는 호남 살았는데, 지, 지, 나는 서울에서 태어났지만, 그게 생각하는 게 없겠냐고. 자기 자식을 엿먹이는 거예요. 자기 자식의 자부심을 빼앗는 거라고, 그게. 그런 식으로 자기는 돈 많이 버는 고소득 전문직이니까 국회의원 찍어도 뭐 할말 없지만 그 사람 자식, 자기 자식 앞에서는 면목이 없는 거예요. 양심을 가져야지. 그런 짓을 하면 안 된다. 그런 얘기고. 네. 오빠 중에도 가짜 많아요. 많이 오빠지. 너 가짜를 구분한 방법 노무현이 딱 떴을 때 자기가 맨옆 가까운 데서 사진 찍겠다고 나대는 놈이 가짜예요 양심적으로 다른 사람 사진 찍게 하고 자기좀 머리 떨어져 있어야지 자기가 막 사진 찍겠다고 옆에 막 들이대고 문제도 마찬가지지만 네 다음 꼭지는 저렴한 자칭 지보 김필성이란 분이 이 양반 좀 아는 분 같아 그, 그 양반이 뭐하는 사람인지 잘 모르는데 제가 원래 그때 관심이 없어요 일부러 알고 싶어 하지 않아 데또 맞는 얘기를 하나 더라고 제가 게시판에 그을 보냈는데 생각보다 많은 진보 지식인들이 러시아 편에 기울여 있다. 그들의 주장은 미국은 러시아의 이익을 침탈했다. 미국은 러시아의 성장을 용납하지 못한다. 우크라이나가 제국주의 앞잡이 노릇을 했다. 뭐 이런 여러 가지 이야기를 하고 있는데 뭐 유튜브도 그렇고 페이스북에도 그렇고 푸틴 편을 들은 정신병자들이 자칭 진보 지식인들이 굉장히 많아요. 김호연은도 약간 이 맛이 간것 같아. 제연석 교과하더라고. 물론 제연석 교과도 잘못한 게 있죠. 그런데 역사 공부를 안한 사람이야. 역사 공부를 했다면 그런 얘기를 하면 안 돼. 그리고 역사책을 왜 읽냐고. 이게 불가학력이에요, 불가학력. 어떻게 해볼 수가 없어. 어저께 얘기했지만 우리나라가 이상하게 뭐 반일, 반미 뭐 이런 걸로 진보와 보수를 가르는 거예요. 왜 외교 문제가 진보와 보수를 나누는 기준이 되냐고. 이렇게 되는 거는 역사가 그렇게 흘러와서 그런 거예요 그거 어쩔 수 없다고 이 양반이 김필성이란 분이 한 얘기는 지금 그 러시아의 침략을 정당화하는 논리는 일제시대 때 일제강점기에 일본의 침략을 정당화하는 논리하고 똑같은 거예요 그때 일본도 규축 미영이라그랬고 지금도 러시아가 그런 얘기를 하고 있는 거예요 이게 웃을 수만 있는 일이 아니야 비극이에요 비극 하여튼 우리가 진짜 진보 지식이라면 생각을 좀 해야 되는 거예요. 그냥 맹목적으로 어, 제대세갖고부틴 옹호하는 거는 어린애도 할수 있어. 그 자동 조건 반사야. 조건 반사. 뇌를 부었다가 생각을 해야지. 부시 같은 놈 나쁜 새끼죠. 사형시켜야 돼. 전범하냐. 트럼프도 나쁜 새끼고. 그렇지만 나쁜 트럼프가 갑자기 한국에 와서 김정은하고 회담을 한다 그러면 그것도 지지해야지. 그런데 지금 회담을 또 깎고 싶잖아 그것도 욕을 먹어야지. 근데 봐요. 트럼프는 나쁜 놈이다. 그렇지만 김정은과의 회담은 지지한다. 근데 회담을 파토낸 건또 잘못된 것이다. 이렇게 왔다 갔다 하는 게 이게 진실이라고. 근데 이, 그걸 그렇게 하려면 생각을 좀 해야 돼 생각하기 싫은 거야. 그러니까 무조건 미국 나쁜 놈 그렇게 생각 안 해. <웃음> 미국이 좋은 일을 해도 나쁜 새끼. 나쁜 일을 해도 나쁜 새끼. 왜냐하면 머리를 써는 것 자체가 귀찮은 거예요. 귀찮은 점이라고. 근데 양심적으로 진실을 말하려면 좀 왔다 갔다 해야 돼요. 왜냐하면 바, 바이든이나 오바마는 옳은 사람이고 트럼프나 부시, 레이건 이새끼 나쁜 새끼예요. 나쁜 새끼도 있고 좋은 새끼도 있는데 그냥 미국은 나쁜 이런 식으로 탄생 보조로 가면 뭐속금 편하죠. 속금 편해. 생각을 안 해도 되니까 <웃음> 얼마나 편해. 네, 데 역사라는 건 사실 헷갈리는 거예요. 그러니까 일본을 욕하지만 다 욕하면 안 되고 또 배울 것또 배워야 되고 욕할 때또 욕해야 되고 생각을 해야 된다고. 저도 최근에는 또 한국, 중국, 일본이 손을 잡아야 된다 이런 얘기를 하고 있는데 이런 얘기하면 사람들이 비웃죠. 뭐 어떻게 한국과 일본과 중국이 손을 잡아. 그렇지만 누군가는 그런 말을 해야 되는 거예요. 같은 아시아끼리 이렇게 서로 찢고 뽑고 있으면 되냐고. 우리가 좀 교양이 있게 움직여야지, 참 답이 없는 사람들, 답이 없는 사람들, 생각을 좀 하고 살자, 잘못된 것은 잘못되었다고 말하자. 그리고 이런 식으로 맹목적으로 반미하는 행동이 이게 다 동물의 서열 싸움이에요, 서열 싸움. 서열을 정하려는 거예요. 그러니까 서열 본능에 지배되는 것은 인간이 아니에요. 이성을 사용한 게 아니야. 명목적으로 미국을 추종하는 것도 서열본능이고 명목적으로 반미하는 것도 서열본능이고 똑같은 서열본능이라고 자기는 엘리트 지식인이기 때문에 내가 서열 1위다 미국은 돈 가지고 지랄하는 재벌 놈들은 서열 2위다 조선시대 양반 상놈 뭐라고 냐 조선시대 사농공상 사가 서열 1위 상놈 서열 꼴등 사농공상 상, 상 꼴, 꼴등 미국은 돈이 많으니까 상, 상해 상. 미국 상놈이야 나는 사놈, 미국은 상놈. 그러니까 자기는 양반, 미국은 돈 많으니까 상놈. 이런 식으로 서열을 정하려고 지식인데 그런 조선시대그 사놈공상 마인드로 반미를 하고 있는 거야. 진지하게 무엇이 옳고 그름을 따지는 게 아니고 나는 양반이고 저 새끼는 돈이 많으니까 상놈이다. 이런 식으로 생각하고 있어. 기도 안 되는 거죠. 네, 다음 곡기는 비겁한 최원일 전 함장, 이 천안함 함장인데, 이 양반 눈물을 흘리고 뭐 어쩌다 하는데, 아니, 구, 언제부터 군인이 눈물로 전쟁하게 되었냐고 우리나라 작게가 뭐 5027이 눈물작전으로 바뀌었냐? 눈물을 막 해버리면, 눈물이막 쳐들어오면 막 대성 통공을 해버리면, 눈물이막 감동해서, 어, 물러가 버리고 막. 언제부터 군인이 울게 되었냐고 참, 기도 안 차는 거죠. 이 양반은 진실을 이야기 안 했어요. 진실을 해야 내가 받아들일, 나는 전환한 업무론을 엄청 비판한 사람이 김호준 잘못한 거죠. 북한이 잠수함 보내서 격파한 거 맞아요. 100%예요. 100% 이건 모른다는 사람은 물론 처음에 좀 헷갈릴 수 있죠. 증거가 나왔잖아. 이걸 모르는 사람은 아이가 떨어진 사람이에요. 직접 잠수함 갖다 놓고 대포 사봐. 그 뽀개지는 거안 뽀개, 안 뽀개죠. 전환함 갖다 놓고 대포 사보라고. 그렇게 거대한 배를 침몰시킬 수 있는 방법이 거의 없습니다. 딱 하나 버을있트밖에 없어요. 2차 대전 때 보면 그 폭탄, 명중탄 열발 맞고도 침몰을 안된는 배가 굉장히 많아요. 배가 있는데 여기 리구를 때리, 때리면 이렇게 뚫고 들어와서 이리로 나가버려요. 그럼 터지는 건 뭐냐? 주로 재수가 없던데 유폭이 이렇게 터지는 거예 다시 말해서 대포를 맞아 터지는, 터지는 게 아니고 대포가 그 안에 시, 배에 실려있는 폭탄의 유폭을 일으켜서 터지는 거예요. 다시 말해서 2차적으로 터진다고 이런 식으로 항상 뭔가 우리가 생각하지 못한 뭔가 하나 더 있어요. 그걸 이야기해야 돼. 그걸 이야기 안 하는 사람은 전부 거짓말을 하고 있는 거예요. 그냥 뭐천내나 하면 잠수하을뒤집고뭐다그어치기 세울러가 자빠지고 뭐 이런 사람들은 진짜 무식한 사람들 무식이 통통 튀는 사람들이에요. 제가 오늘 여기 뭐 올려놨는데 진짜와 가짜를 가리는 방법 제가 이거 구조론연구소 시사합방 맨곡대기지 하나 올려놨어요. 진짜와 가짜를, 우주에서 생관계를 하면 어떻게 된가. <웃음> 애가 안 생깁니다. 전혀 안 생기는 건 아니고, 쉽지가 않다. 내 여기서 그게 중요한 게 아니고, 예를 들어 이런 게, 달이라든가 소행성에 보면 크레이터가 많이 있죠. 근데 크레이터가다 동그랗다고. 근데, 달에, 운석이 충돌할 때는 이렇게 비스듬하게 오지, 이렇게 수직으로 안 떨어져요. 비스듬하게 온다고. 근데 비스듬하게 오는데 왜크레이터가 동그랗냐? 그래서 완전 동그란 거예요. 이거 뭔가 이상하잖아요. 그러니까 우리가 보는 그 크레터 자국은 이 운석이 떨어진 자국이 아닙니다. 이걸 알아야 돼요. 그건 운석이 떨어진 자국이 아니야. 이런 식으로 항상 스, 서울에 안 가본 사람은 알수 없는 뭔가 하나 더 있어요. 그그 그 동그란 크레터는 뭐냐? 그건 운석이 떨어진 자국이 아니고 운석이 폭발한 자국이에요. 왜 운석이 폭발하냐? 분진 폭발, 검색해보면 나옵니다. 분진 폭발을 검색해보면 나와요. 무슨 밀가루 같은데 가루가 되는데 가루에다가 불씨 땡기면 그 폭발을 이렇게 다시 말해서 우리가 보는 크레터 자국은 운석이 떨어진 자국이 아니고 운석이 폭발한 자국이다. 제가 얘기했죠. 우리는 나무가 불에 탄다고 생각하지만 나무가 불에 타는 게 아니고 나무, 가열된 나무에서 나오는 목탄가스가 연소반을 느낀다. 우리 생각하고 좀 틀려. 그냥, 아, 서, 나무가 타는구나. 그냥 운석이 폭 터지는 크레트이를 만드는 건 아, 아니에요. 그게 아니야. 우리가 당연한 상식이라고 생각하는 건 전부 틀렸다는 거예요. 한번더 이렇게 자세히 들여다보면 우리가 100% 사실이라고 믿고 있는 것도 전부 조금씩 조금씩 틀어져 있어요. 다 뭔가 조금씩이 아니야. 그러니까 제가 늘 하는 보통 사람들의 보통 생각은 보통 틀린다. 그런 얘기죠. 그래서 운석이 떨어져서 그레터가 생긴 게 아니고 그것이 분진 폭발을 일으켜서 2차적으로 그레터를 만들듯이 천안함이 잠수함 공격에 의해서 격파됐다면 우리가 모르는 플러스 알파가 있는 거예요. 그걸 이야기해야지. 그걸 정원의 함장은 한마디로 이야기하는 거요 그게 뭐냐. 제가 다 써놨지만 왜두 척이 안 가고 한 척이 갔냐. 원래 두 척이 가기는 게교범이 있는 거라고. 북한측이 적군을 유인한 미끼로 제공된 것이 아닌가. 백령도 레이더 사각지대에 왜 들어갔냐. 거기서 고속기동을 한 것은 적의 레이더가 어떻게 반응하는지 보려고 그런 게 아니냐. 그데 북한의 레이더가 어떻게 반응하고 북한의 해안포가 어떻게 반응했냐. 이걸 알아내기 위해서 미군이 사주한 게 아니냐. 이 명령이 어디서 떨어졌냐. 이런 걸 한마디로 이야기 안 했어요. 다시 말해 우리가 모르는 어떤 걸 이야기해야 되는데 나도 몰라. <웃음> 나도 모르지. 내가 알고 묻는 게 아니고 나도 모르고 묻는 거예요. 내가 모르지만 뭔가 있는 거예요. 항상 우리가 모르는 벌어사할 바는 반드시 있습니다. 그런데 그걸 이야기 안한 거예요. 그럼이새끼 비겁한 새끼인 거예요. 새끼라고 말하면 안 되고. 재원을남장은 제가 때 비겁한 사람이다. 이렇게 봅니다. 명예를 찾고 싶으면 진실을 이야기하면 돼요. 제가 궁금한 것에 대해서 최원일 환장은 단한 마디로 이야기해 준 적이 없다. 부작위죠. 전원 환장이 뭘 잘못했다는 게 아니고 부작위를 했다는 거예요. 양심이 있다면 용기를 내 가지고 부작위를 하지 말고 자기를 해야 되는 거예요. 그래야 병개를 찾을 수 있다. 그런 얘기죠. 신타하님이 방해자가 있다는 것에서 이중의 역설이 성립하네요. 그렇게 볼 수가 있죠. 뭔가 항상 제가 이야기하듯이 S자로 꼬여있다. 움직이는 것은 항상 S자로 꼬여있다. 이중으로 꼬여있지 않으면 어떤 움직임이 불가능합니다. (목소리) 그러니까 본능적으로 무슨 일이 있었는지 모르지만 뭔가 우리가 모르는 플러스 알파가 숨어있다. 이렇게 봐야 되는 거죠. 네, 묻고 대답하는 형식으로 하려면 이 쉽지가 않을 것 같아요. 일단 연구를 좀 해봐야 됩니다. 제가 질문을 잘 하는 사람을 본 적이 없어가지고 구조로이라는게좀 어려운 얘기예요. 어려워. 그래서 상대방이 무엇을 질문하는지 알아듣는 것도 굉장히 힘이더라고요. 다음은 사버, 샤브샤브 먹튀가지고 중장 뉴스라는데 식당에서 샤브샤브를 일가족이 1 4만원을치 먹고 내뺐는데 네 그걸 영상을 공개하니까 사과를 하고 돈을 뺐다 그런데 굉장히 많은 네티즌들이 에이, 그거 만약 방송에 안 나왔으면 어, 입 닦으려고 그랬다 뭐, 그 말도 맞죠 근데 방송에 나왔으니까 돈을 낸 거지 근데 의도적으로 지었다 저는 그렇게는 안 봅니다 그냥 나이가 들면 뭐 헷갈리는 일은 항상 있어요 사람들은 항상 실수를 할수 있어요 여러분은 어, 그런 이상한 실수한적 없습니까? 난 있어요 <웃음> 난 실수한 적이 많아 헷갈려가지고 어, 편의점에서 물건 사고 계산 안 하고 갈 뻔한 적도 있고 <웃음> 실수는 할수 있어요 실수로 저무원의 실수로 이득을 본 적도 있고 그러니까 우리는 이런 것을 좀 관대하게 보자 이건 뭐 옳고 그루를 따지지 않은 게 아니라 우리는 엘리트니까 여기 이 시청자들은 구조론 시청자들은 저똥오줌을 가리는 대한민국 상위 0.00001% 안에 드는 엘리트니까 좀 관대하게 생각 하자 그런 얘기죠. 다음 꽃기는 등산할 때는 정장 차리. 옛날 제가 여러분 얘기했는데, 등산할 을 때는 꼭그 등산복을 입어야 된다. 그걸 납득을 할수 없어요. 물론, 입어도 되죠. 입지 말라는 게 아니고. 일단은, 등산을 자주 하는 사람은, 그, 등산하다 보면 흙이 묻고 때가 묻으니까 등산복이 빨래를 자주 안 해도 되는 옷이에요. 그러니까 그 좋은 옷이야. 등산을 자주 하는 사람은 입어도 되는데, 어쩌다 한번 하면서, 꼭그막 에베레스트 꼭대기 올라갈 것처럼 완전 부장을 하고 땀을 뻘뻘 흘리면서 특히 제가 8 0년대 충격을 받은 게 한여름이었어 한여름 근데 등산 양말을 막 여기까지 오는 거 씻고 옷을 여러 벌 껴있고 등산 배낭 메고 와, 그렇게 하면 더워서 죽을 것 같은데 그, 그렇게 완전 부장을 해가지고 도봉산 꼭대기로 올라가는 거예요 아 이해가 안 이해가 안난 반바지처럼 올라가는데 아니 그렇게 날씨가 더운데 등 도봉산 꼭대기까지 그렇게 완전 보장을 해가지고 겨울옷 입고 가는 건데 도, 도저히 이해할 수가 없어 지금 겨울이 아니잖아요 <웃음> 겨울에 그렇게 입고 가는 건 이해가 되는데 여름이래요 여름 여름 왜 그렇게 어, 겨울용 등산복을 입고 간지 파카를 입고 간건 아닌데 땀을 뻘뻘 흘리면서 올라가더라고요 다 그렇더라고 와 이해가 안돼 특히 쓸데없이 지팡이 짚고 가는 사람 노인들이 짚는 건 이해하는데 땅 파고 다니지 말자 특히 지하철에 지팡이 두개 꽂아가지고 등산 배낭 이만한 거 메고 확 돌아버리면 등산 지팡이 두 개가 내 눈을 확 스치고 지나가는 거예요 등산 배낭에 지팡이 꽂은 사람은 지하철에서 팍 이가하지 말자 <웃음> 지하철 공격 <웃음> 내가 한두 번 맞은 게 아니기 때문에 지하철에서 등산 관악산 가는 할배 있으면 저쪽으로 가서 피해야 돼요 관악산 할배들은 조심하자 소지품은 생수병 하나, 김밥 한 줄, 맥주 한 캔이면 충분하지. 왜그 잔뜩 짊어지고가지는 이해가 안 돼. 그래도 됩니다. 다뭐 아, 입고가 되는데. 제가 하고 싶은 얘기는 창의적인 직업에 종사하는 사람이라면 내가 한테 창의성이 있다는 걸 증명을 해야 되는 거예요. 예를 예술가들은 복장이 있어요. 특히 이제 문인들은 도리우주, 도리우주 모자라서 못 음. 다닌다고. 좀 지식이 인데글 예. 쓰는 사람들은 리터를 많이 입고 다녀고데 지식인들은 운동 부족이기 때문에 춥다고 추우니까 니트를 입고 다니는 거예요 (웃음) 그러니까 자기 직업을 나타내는 패션이 있는 거예요 그러니까 그런 것을 좀 반영을 해 가지고 생각을 좀해 가지고 뭔가 창의성을 보여야 돼요 제가 자연인들에게 실망하는 것도 시골에 살면 할거 없잖아 산속에 살면 할거 없으니까 뭐 아이디어를 내서 뭐 이상한 거 많이 만들면 좋겠는데 일단 외국인이라면 무조건 아치를 만들어요 아치 근데 우리나라 사람 아치 만들어놓으면 내가 본 적이 없어. 나무도 많고, 돌도 많은데, 아치로 돈 같은 거나 만들지, 그걸 왜안 하는지 모르겠어요. 산 속에서 이상한 거, 할 거, 아이디어 금까지만 가지 있는데, 왜 그렇게 답답하게, 그 모든 자연이 똑같아. 이상한 약초캐가지고단금주를 만들어. 하는 게 그것밖에 없어요. 단금주 만들기. 그리고 또 뭐, 그, 뭐야? 그몇시를내 가지고 뭐 만드는 게 있잖아요. 당금주 말고 그 뭐라 하더라? 까먹었는데 하여튼 왜 그렇게 아이디어가 없냐? 그걸 이야기하는 거죠. 아이디어가 있다는 걸 증명할 수 있는 그런 행동을 해야 한다. 그런 얘기죠. 하여튼 제 심리가 그래요. 제가 등산할 때 일부러 서픈 빠지 구하는 게 아니고 몰라서 그런 게 아니고 어, 나름대로 생각을 해서 아, 여러 정도 등산은 서랍밭이 고도갈수 있다. <웃음> 이게 보여주는 거죠. 꼭 서랍밭이 고 가라는 얘기는 아니에요. 네, 다음 곡지는 구조론의 이념. 어, 어저께 했던 이야기인데 제가 어저께 시간이 부족해서 조금 <웃음> 수박 거달기로 이야기했기 때문에 조금 더 보충해서 이야기하겠습니다. 이념은 발견 발명되는 것이 아니라 발견되는 것이다. 발견되는 것이나. 이 얘기는 무선주의, 무선주의, 무선주의 하는 건다 개소리고. <웃음> 괴력난신이죠. 좀 특이하게 보이려고. 이상한 짓을 하는 거예요. 소인배의 권력거지다. 그런 거고. <웃음> 진짜 이념 뭐냐. 진실을 추구하는 게 이념이죠. 저 어저께 이야기한 것은 우리가 문화강국이 되려면 많은 것을 공짜로 퍼줘야 된다는 얘기인데 서경덕이처럼 문화세국주의를 하지 말고 문화는 개방할수록 이득이다 뭐 그런 얘기를 하는 건데 이 해외 영화제에서 상 받는 방법은 굉장히 쉬워요. 자, 자기 나라 요구하면 돼. 사람들은 자기 나, 나, 나라 나라 요구하는 걸 굉장히 좋아하기 때문에 일본을 비판해주면 상 받아요. 뭐 어느 가족 그. 하레다 고레이키인가? 이름 까먹은데 그 양반이 일본 욕에서 상 받은 거예요 김기덕도 맞지 한국 욕하면 상 받은 거 미국 욕하면 상 받고 근데 어? 반대로 자기 나라 최고야 이러면 단, 당연히 욕을 먹죠 겸손한 게 따로 있는 게 아니고 교양이 따로 있는 게 아니고 자기 자신을 비판하는 게 교양이에요 그러니까 우리나라는 민족주의라는 것은 창피한 거다. 그런 얘기고. <웃음> 우리의 이념은 과학으로 주수를 이기고 문명으로 야만을 이기고 지성으로 부지를 이긴야 한다. 그런데 왜이 과학주의, 문명주의, 지성주의가 없냐 이거죠. 거짓, 진실로 거짓을 이기는 거예요. 무슨 얘기냐면 진보와 보수는 게임의 진행 과정에서 일어난 상대적인 조건이기 때문에 진보할수록 보수의 힘이 세져요. 진보 덕에 보수가 집권하고 보수 덕에 진보가 집권하는 거예요. 정광훈, 김재원, 이재원인가 이런 또라이들이 진보 집권하도록 밀어주고 있고 반대로 진보 쪽에서 시민단체들이 너무 떠들어가지고 보수가 집권하도록 잘 깔아주는 거죠. 조절이 쉽지 않은 거죠. 근데 진보를 하면 보수가 또 나오게 돼 있기 때문에 이게 자동으로 가는 거기 때문에 진보를 하면 진보가 집권해야 되는데 그렇게 잘안 돼요. 잘안 되기 때문에 이 진보와 보수, 이 논리는 약하고 이 문명과 야만, 상대성이 아니라 절대성, 절대성의 논리로 이야기를 해야 된다. 그런 얘기죠. 이것을 어제 다 이야기했던 것 같고 마지막으로 고조론 3분 서피치, 3분 이야기하기로 했는데 이게 쓰러운 이 3분이 아니라 10분 걸릴 것 같은데 일단 얘기하면 구조라는 것은 구조를 보는 거예요. 그 뭐냐 면 성질을 보는 거예요. 그런데 육체와 영혼, 육체가 이 눈에 보이는 거예요. 눈에 보인다는 거면 그걸 인간이 본다는 얘기예요. 다시 말해서 대칭이 있는데 육체, 하드 물질 이런 것은 관측자인 인간하고 대칭시킨 거예요. 인간이 있고 이쪽에 인간이 있고 이쪽에 객체가 있는 거예요. 주체가 객체가 있고 보는 사람이 있고 보여지는 게 있는 거예요. 나와 상대방 이렇게 대칭을 시킨 거예요. 이게 물질이라는 거예요. 그런데 우리는 이 막연하게 원자가 있다, 뭐 물질이 있다. 은밀하게 따져보자고 그게 구체적으로 뭘 이야기하는 거냐. 존재라는 게 뭐냐. 존재는 그냥 보이는 것이 보는 사람이 있으니까 보이는 게 있는 거예요. 어떤 것이 존재한다는 것은 그것이 인간 눈에 보인다는 뜻입니다. 그런 걸 떠나서 보면 존재가 뭐냐? 시뮬레이션이라고 치고 홀로그램이라고 치고 이 우주 홀로그램이라고 치면 우리가 이 영화 스크린을 보고 있다면 우리가 플라톤의 동굴 속에서 그림자를 보고 있다면 도대체 뭐가 존재냐? 물리학자들이 답을 해야 되는데 물리학자들이 답을 못 내고 있습니다. 양자역학보다 더 작은 세계. 양자도 감당하지 못하는 양양자의 세계로 가버리면 어떻게 될 것인가. 그거는 알수 없고 한 가지 확실한 것은 어떤 둘의 관계그 자체가 존재라는 거예요. 그게 성질이라는 거예요. 제가 엄청나게 연구를 해본 결과 어떤 물질이 있고 그 물질이 움직인다고는 우리의 그 육체 육체가 있고 또 영혼이 있다. 하드웨어가 있고 또 소프트웨어가 있다. 물질이 있고 또 성질이 있다. 물질의 성질이 더해지는 거예요. 그럼 이것은 질량보존의 법칙을 유발한다고. 질량보존의 법칙이라는 것은 생겨나지도 않고 사라지지도 않는다는 얘기인데 생겨나지도 않고 사라지지도 않는다는 것은 움직이지 않는 것은 움직일 수 없다는 얘기. 다시 말해서 움직이지 않는 것이 움직였다면 뭔가 생겨났다는 얘기죠. 움직이지 않는 것이 왜 움직이냐고. 그러므로 이 우주 안의 모든 움직임은 원래부터 움직이고 있던 거예요. 움직이는 것이 방향만 바꿨다. 그렇게 봐야 됩니다. 그 상당히 심오한 이야기이기 때문에 많은 생각을 해봐야 돼요. 머리 가얗게 된게다 이유가 있어 머리에 힘을 너무 많이 줘서 그런 거예요. 생각할 수 있는 한계까지 생각해 본 결과 이 우주 안에 움직이지 않는 것은 없다는 결론을 제가 얻었어요. 그냥 움직이지 않는 것은, 아니, 움직이는 것은 움직이지 않을 수가 있어요. 근데 움직이지 않는 것은 움직일 수가 없어. 그것이 질량 보존의 법칙이다. 그럼 움직이는 것은 어떻게 움직이지 않을 수가 있는가? 움직이는 것이 브레이크를 걸었다면 그것도 질량 보존의 법칙을 위반한 거죠. 근데 움직이는 것 둘이 나란히 같이 가면 그 상대적으로는 움직이지 않는 것처럼 보인다 그래. 절대적으로 움직이죠. 나란히 움직이니까 절대적으로 움직인데 상대적으로는 안 움직이는 거예요 그러니까 우주 안의 모든 존재라는 것은 상대적인. 정지를 존재라고 하는 거예요. 그러면 이 우주 안에는 움직이는 것만 있고 움직이지 않는 것은 없습니다. 이걸 결국 생각하는 방법을 바꿔야 되는 거예요. 그러니까 바람이 부는 게 아니고 부는 그것이 바람이다. 부는 것은 움직이는 것이고 바람은 움직이지 않는 기체, 수소, 질소, 질소가 80%죠. 산소. 우리가 바람이라고 하는 것은 질소 80%와 산소, 이산화탄소는 극미량, 뭐. 거의 대부분 질소와 산소입니다 그래서 아 바람이 부네 이러면 안 되고 아 질소와 산소가 부는구만 (웃음) 제가 그때 이런 짓을 잘했는데 바람이 부는 게 아니라 질소와 산소가 부는 것이다 이런 식으로 하나하나 따져서 궁극적인 한계까지 따지면 바람이 분다 이러면 안 되고 아 소립자가 왕성하게 움직이는구만 (웃음) 이렇게 말해야 되는 거예요 그런 식으로 인간이 생각할 수 있는 한계점까지 생각을 했을 때 최종적으로 나오는 결론은 움직이는 것은 원래부터 움직였다. 그리고 절대로 멈추지 않는다. 우주에 끝날 때까지 멈추지 않습니다. 계속 움직이는 거예요. 근데 움직이는 것이 나란하면 정지해 있는 것처럼 보인다. 그리고 모든 존재는 정지해 있는 것은 상대적인 정지, 정지라는 거죠. 근데 존재라는 것 자체가 정지를 의미하는 거예요. 왜냐면 존재는 관측자. 에이 관측됐다는 거이기 때문에 관측자와 관측대상과의 관계가 상대적인 정지 상태일 때 그걸 조, 존재라고 하는 거예요. 다시 말해서 우주 안의 모든 존재는 관측자와의 관계가 상대적으로 정지해 있는 것이다. 이렇게 정의를 하는 거예요. 그렇게 왜이 움직이는 것은 정지한 것을 생산할 수 있는데 정지한 것은 움직이는 것을 움직임을 생산할 수 없다. 이게 무슨 얘기냐면 보통 우리는 어떤 존재가 있고 그들 외부의 원인에 의해서 이게 움직인다고 생각합니다. 이게 때려서 움직인다. 막 공을 발로 차서 움직인다. 외부에서 작용을 했다고 생각하는 거예요. 외부의 변화는 워낙 변수가 많기 때문에 통제가 불가능한 거죠. 그런데 내부에서 자발적으로 움직였다면 통제가 되는 거예요. 조절하면 돼요. 그 뭐냐? 간격을 조절하면 돼요. 물이 끓는다. 조절하자. 불하고 물의 거리를 살짝 띄워놓으면 돼요. 거리를 자꾸 띄워놔. 그럼 조절을 낸 거예요. 일 민주당을 조져버리자. 진노하고 반노를 이렇게 뛰어나. 진노는 이쪽에 다놓고 반노는 이쪽에 어 이간질을 해. 살짝 그를 뛰어놓으면 민주당은 해결된다. 반노를 붙어버리면 민주당이 단결해버리는 거예요. 박지현을 투입해서 민주당을 이간질하자. 정의당 박용진을 투입해서 민주당을 이간질하자. 민주당을 조지는 것은 너무 쉽다. 정의당에 한두명 집어넣어놓으면 돼. 이런 식으로. 간격을 조절하는 방법으로 성질을 변화시킬 수 있다는 거죠. 근데그 간격은 내부에 있기 때문에, 바깥에 있는 게 안에 있기 때문에 인간에 의해서 통제가 된다. 다시 말해서 우리가 이 세계관을 어떻게 가져가야 될 것인가. 변수는 바깥에 있다. 이런 생각을 버리고 변수는 안에 있다. 내부에서 원인이 있다. 그럼 만약 변수가 외부에 있으면 어떻게 할 거냐. 그때는 다친 개를 다시 정해야 더큰 다친 개를 정해가지고 바깥을 안으로 만들어야 돼요. 예를 들면 나는 이중국적자로서 한국 밖에 있는데 이러면 한국 밖에 있지만 지구 밖에 있는 건 아니잖아. 지구 밖에 있는데 나는 우주인인데요. <웃음> 그럼 지구 밖에 있다가 은하계 밖에 있는 건 아니잖아. 은하계 밖으로 나가버리면 걔는 안드로메다로 보내버려요. 그러니까 더큰 다친계를 정하면 항상 안에 있고 안에 있는 모든 것은 통제해야 된다. 세상은 통제될 수 있다. 이런 세계관을 우리가 가져야 된다는 거죠. 뭐든지 통제가 가능합니다. 물론 비용이 들죠. 돈이 없어서 못하지만 돈이 엄청 많다고 치고 통제 불가능한 것은 없습니다. 그런데 이러한 그, 것이 아인슈타인의 상대성 이론에 다 이미 반영돼 있어요. 아유주단 형님이 등가 원리를 통해서 질량이 곧 에너지다. 말해버렸어요. 다시 말해서 어떤 질량이 있고 그것이 외부의 은혜에 그래서 작용된다면 질량은 질량이고 에너지는 에너지고 질량과 에너지가 따로 있는데 질량이 곧 에너지라고 하면 그 에너지는 움직임인데 질량이 곧 운동이라는 거죠. 그럼 제가 지금 이야기하는 걸 아인슈타인은 이미 다 이야기해버린 거예요. 근데그 의미를 사람들이 잘 모르기 때문에 아인슈타인 본인도 이걸 몰랐을 것 같아요. 그래서 아직도 사람들은 어떤 존재가 있고 그 존재라는 축구공을 누가 발로 차서 움직인다. 건들어서 움직인다. 직접 거어서 움직인다. 직접 리은 놈이 나쁜 놈이다. 누가 나를 직접 그렸나? 자꾸 이렇게 생각하는 거예요. 그런데 내부에 원인이 있다는 거예요. 그때, 내부 아닌데, 외부인데, 이렇게 생각하면 집단을, 집단의 작용는 무의식을 고려하지 않은 거죠. 또 뭐, 이번에 정순신 아들의 뭐, 학폭 사건, 뭐, 안우진의 폭력 사건, 이런, 이런 걸볼 때, 우리가 단순히 원인이 바깥에 있다. 이렇게 생각하기 쉽지만, 너 크게 다친 게를 여기서 대한민국 안에서 일어난 일이에요. 내부에서 일어난 일이죠. 그 내부가 어디냐? 정순신 그 학생 저 아버지죠. 아버지와 아들 사이에서 일어난 거예요. 왜냐? 아들은 바, 반성하고 사과를 했는데 아버지가 방해한 거예요. 아버지와 아들이 관계이좀 뛰어나야 되는데 붙어버린 거예요. 아버지가 아들한테 영향력을 행사한 거지. 항상 그런 식으로 내부의 원인이 있고 그 내부의 관계을 조절하는 방법으로. 문제를 해결할 수 있다. 여기에서 예외가 없어요. 이 우주 안에 모든 문제는 간격의 조절로 다 해결이 됩니다. 네, 오늘 이야기는 여기까지 하겠습니다. 참여해주신 66명 여러분, 수고하셨습니다. 감사합니다.